0: Aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri, değerli dinleyenlerimiz, değerli gönül dostlarımız Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından hepinize sevgiyle, saygıyla, hürmetle, duayla selamlıyoruz efendim Erkam Radyo'da Münir Alıkanlı insan İnsan programı başlıyor 2018'in 39. programında geçen haftadan kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah Okullar açılırken girişimli çocuklar yetiştirebilmek demiştim ve buna olan ihtiyacımızı arz etmiştim. Şu milli ve manevi diriliş hamlesini, yerli ve milli diriliş hamlesini yapmamız gereken, yeniden şaha kalkmamız gereken, şu cennet vatanda, şu kutsal topraklarda, bir dirilişin ayağa kalkmanın, ayakta ve hayatta olmanın en önemli omurgalarını kurabilmek adına, bunu başarabilmek adına çocuklarımızı girişimci çocuklar olarak yetiştirebilmenin öneminden bahsetmiştim. Ve arz ettiğim gibi hani bir programda bitecek e, bir konu değil. Bugün ikinci bölümüyle e, inşallah kalan kısımları size arz etmeye çalışacağım yetişebildiği kadarıyla. Çocuklarımızın 81 ilde dolaştığım kadarıyla, gezdiğim, gördüğüm kadarıyla, onlarla konuştuğum kadarıyla, öğretmenleriyle, velileriyle, aileleriyle Arada konuşup arada anketler yaptığım milletin Bakanlığı'nın yetkililerinden, sevgili dostlarımdan yerelde ve genelde bilgiler aldığım kadarıyla çocuklarımızın şu andaki halinden çok da mutlu değiliz can dostlarım. Tatminsiz, huzursuz, doyumsuz, farkındalığı çok çok düşük olan, yaşadığı hayat itibariyle yapması gerekenlerin idrakinde farkında olmayan, sorumluluklarının Farkında olsa bile bunlardan vazgeçen, bunları önemli görmeyen, kendini teknolojik olarak cep telefonunu hapsetmiş, cep telefonunun ekranı içerisinde, televizyonun ekranı içerisinde gitgeller yaşayan bir nesille karşı karşıyayız. Hiç mi hocam güzellikler yok? Amenna. Geçen hafta e, Teknofest'te gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin alnını dik e, ve açık bir şekilde tutabilecek yiğit, genç, delikanlı, deli kızlar e, elhamdülillah ki var ve bunun da müşahadesinin şahitliğinin gururuyla elhamdülillah geleceğe umutla bakıyoruz ama hani bir de kardan zarar diye bir şey var. Hak etmediğimiz şeyler ...geleceğimizi çok rahat bir hale getiremeyecek. O açıdan gerçekten hak ettiğimiz yerde olabilmek adına... ...çocuklarımızın da hak ettiğimiz yerde olabilmesi gerekiyor. Bu anlamda eğitim sisteminden var mı yok mu ondan da çok emin değilim ama... ...hani sistem deyince bir şeyden de bahsetmek gerekiyor. Yapboz tahtasına döndürülen bu karmaşadan, elde edilen sonuçlardan... ...gördüğüm, yaşadığım tecrübelerden hiç razı olmadığımı söyleyebilirim size. Geçenlerde... Davos'ta Dünya Ekonomik Formunun Toplantısında Alibaba'nın kurucusu e, Jack Ma bir şeyden bahsetti. Çocuklarımız diyor, biz ancak eğitimi değiştirirsek makinalara rekabet edebilir diyor. 2030 yılına kadar e, robotların biliyorsunuz 800 milyon insan işini alacağını söylüyor. Dünyanın en güvenilir araştırma şirketi olan McKinsey bu rapora göre teknoloji sıradışı e, gelişmeler ondan sonra özellikle robotin ilerlemesi 800 milyon insan işini e, alacak robotlar Dolayısıyla 800 milyon insan işinden edecek zaten şu andaki halihazırda 7 milyar insan içerisinde e, sadece 1.2 milyarına iş sağlayabiliyor çalışacak durumda olan 3 milyar insanın bunların 2 milyarı yaşlılar işte hastalar emekliler işe ihtiyaç duymayanlar işte 1 milyarı ev hanımları ev beyleri işe ihtiyaç duymayan beyefendi hanımefendiler 1 milyar işte gençler çocuklar gibi düşünürsek geriye kalan 3 milyarın can dostlarım 1.2 milyarına istetem var düzgün bir şekilde. Bu 1.8 milyar insanın açıkta olduğu günümüz dünyasında çok büyük bir felaketin eşiğinde çalışma hayatı açısından insanlık yani bunların istihdamı işsizliğin önlenmesi yeni alternatif sıradışı, güzel güvenilir insanlık onun uygun e, istihdamların açılması iş kollarının geliştirilmesi işlerin ile alakalı bir çabaya ihtiyaç var. Dolayısıyla çocuklarımızın ...mevcut hali hazırda 1 milyar 800 milyonun işsiz olduğu dünyada... ...800 milyon daha buna işsiz insan eklenecekse... ...önümüzdeki 10 yıl içerisinde şimdi yandı gülüm keten helva. Yani yaklaşık olarak 2 milyar 600 milyon insanın açıkta olacağı bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu anlamamız gerekiyor. Eğitim çok büyük bir mesele. Bu eğitimi de artık bir şekilde çözmemiz gerekiyor. ihtiyacı anlamamız gerekiyor. Eğer diyor Cekme... Öğrenme şeklimizi değiştirmezsek 30 yıl sonra başımız çok büyük belada demektir. Çünkü bugünkü öğretme şeklimiz ve çocuklarımıza öğrettiklerimiz 200 yıl önceden kalma şeyler. Oradaki alışkanlıklarımız, oradaki öğretme şekillerimiz, yani teaching dediğimiz, training dediğimiz şeyler. Ben de öyle düşünüyorum acizane. Son dönemde yerine biraz coaching dediğimiz, kılavuzla, mentorluk dediğimiz, yol göstermeyi, rehberle vermiş durumda. Bunu anlamak gerekiyor ve. Ee, Ali Baba'nın kurucusu Jack Ma'nın sözünden devam edelim. Bilgi tabanlı şeyler diyor. 200 yıl önceki şeyler. Çocuklarımıza sadece biz bilgi vererek onları makinelerle rekabet edebilecek bir durumda tutamayız. Onlardan makinalar rekabet etmesini, onların makinelerle rekabet etmesini isteyemeyiz. Ve onlardan bunu bekleyemeyiz diyor. Çocuklarımıza makinalarla rekabet edebilmeyi öğretmeliyiz diyor. Onlar daha akıllar. Öğretmenler onlara bilgi öğretmeyi bırakmalılar. Çocuklarımıza özgün şeyler öğretmeliyiz. Böylece hiçbir makine bizi yakalayamaz ve geçemez. Bugün çocuklarımıza öğretmemiz gereken şey insan becerileridir diyor. E değerler, values, bunu düşünmeniz lazım. İnanmak, belief, e bağımsız düşünebilme, independent thinking, ekip çalışması, teamwork, başkalarına değer vermek. Yani acaba çocuklarımız Sınıf arkadaşlarına değer veriyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Veli toplantılarına gidiyorsunuz. Acaba çocuklarımız e, öğretmenlerine değer veriyorlar mı? Çocuklarımız her gün sabahın erken vaktinde kalkıp geç vakitte döndükleri okula değer veriyorlar mı? Okudukları kitaba değer veriyorlar mı? Yani sol elle kitap açmazdı babam. E, hala da açmaz. Yani e, affedersiniz saharette kullanılan bir elle kadim medeniyetin sayfaları açılmaz diye saliyle yapardı güzel şeyleri. Yani okudukları kitaplara değer veriyorlar mı acaba? İşte bunlar insani beceriler, soft skill dediğimiz beceriler. Ee, bilgi size bunları öğretmez. Bu yüzden çocuklarımıza e, spor gibi, müzik gibi, resim gibi, insanların farklı olduklarını anlamaları sağlamak için sanat gibi becerileri öğretmeliyiz. Çocuklarımıza öğrettiğimiz her şey makinelerden farklı olmalıdır. Makineye bilgi yükleyebilirsiniz. Hard disk, kadar bilgi yükleyebilirsiniz. Yarın bir gün matris gerçek olduğunda fişi takıp çocuklara ya da belli çiplerle ya da wireless e, uzaktan şeylerle temassız e, iletişim yöntemleriyle, elektronik yöntemlerle bir şeyler yüklemek mümkün olduğunda yapay nöronları, normal beyin nöronlarıyla karıştırmak, onların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak mümkün olduğunda ne yapacağız? Yani bilgi yüklemeyle e, onları rekabet üstü bir hale getiremiyoruz. Bugün eğer makinalardan daha iyi olmak istiyorsak, e, önce şunu kabul etmemiz lazım. Makiyanılar niçin daha iyisini yapabiliyor? Bunu oturup düşünmemiz gerekiyor diyor. Kesinlikle bence de haklı. Bugün Çılkını çıkarttığımız değerler eğitimini okullarımızda yeniden sorgulamamız gerekiyor. Çünkü batı da, doğu da, kuzey de, güney de bunun farkında. Bir değerler eğitimi ama sadece isim ismen adına değer koymuş eğitim olarak değil. Öğretmenin rol model olduğu, müdürünün rol model olduğu, okul içerisinde, öğretmenler odasında bütün öğretmenlerin rol model olduğu, okul çalışanlarının şimdi yeni bir şey çıktı, i̇şte servisçilerle alakalı bazı kaygılar var, e, e bunlarla alakalı bir şeyler yapacağız. Yani 2018 Türkiye'sinde ve dünyasında çocuklarımızı her gün emanet ettiğimiz, değil mi? E kişilerle alakalı buradan iyi güzel, hoş bütün servis şoförlerini tenzih ediyorum ama bunu projelendirmeye başlıyoruz yani. Değişik bakanlıklar bunlarla ilgili işte anlaşmalar yapıyorlar, işbirliği, çözüm ortaklığı yapıyorlar falan. Niye? Çünkü bu yıla kadar bunu düşünmemişiz ya da düşündüysek uygun tedbirlerini koymamışız, geliştirmemişiz. Evde alınan, okulda alınan bilgi eve gidene kadar serviste imha oluyorsa... ...servis içerisinde olmadık şeyler cereyan ediyorsa bunu yeniden bir düşünmemiz gerekiyor demek ki. Yani servis içinde içinde de bir değerler eğitimi gerekiyor. Bunu hayatımızdaki yerini sorgulamamız gerekiyor. Bir girişim yapılacak. Bununla ilgili ekonomik ve ticari olarak her türlü bilgiyi verebilirsiniz çocuklarınıza. Yani iki haftadır anlatıyorum. Girişimin ABC'si diye ekonomik olarak, fiziksel olarak ondan sonra her türlü sermaye olarak bilgiyi çocuklarımıza verebilirsiniz... Ama bugün okullarda verilen bilgi o girişimden kazanılacak paranın nasıl kullanılacağını öğretmiyor çocuklarımıza. Bu yüzden hırslı ama hırsını kişisel çıkarları ve aşırı benceli için kullanan tatminsiz, doyumsuz, huzursuz çocuklarımız oldu. Çünkü eğitim sisteminde bilgi verilirken bedel ödenmiyor. Hazıra konuyor çocuklarımız. Bedelsiz olan hiçbir şeyde tat vermiyor can dostlarım. Rahmeti zahmetin içine saklanmış. Ee, böyle yapmış Rabbim eşyanın içerisinde. Kazanma zahmeti kazanılan şeyin değerini artırıyor. Bu da değer bilmeyi gerektiriyor ve getiriyor beraberinde. Bugün çocuklarımıza verilen bilgiler lokante menüsü sadece bu kadar. Ama lokante menüsüyle karın doyurmalarını, tadı hissetmelerini, lezzeti algılamalarını beklemek e, çok saçma olur. E, menü karın doyurmuyor. Menü yemeğin nasıl hazırlandığı konusunda belki... Yani o konuda bile bilgi vermez de. Yani yemeğin ne olduğu ile alakalı bir isim, bir, bir tabela o kadar. Sebze ve meyvelerin ondan sonra ekimini, yetiştirilmesini, komşu bahçenin hakkına tecavüz edilip edilmediğini, kul hakkına girilip girilmediğini, sağlığa zararlı bir şey kullanıp kullanmadığını, yetiştirilme şartlarını, taşıma şartlarını, satış şartlarını vermez menü. Menü kelimelerden oluşur. Ama hayat kelimelerden fazladır can dostlarım İçinde tüm duya hitap edecek eziyeti külfeti zahmeti çileyi kazanmanın bir bedeli olduğunu kaybetmenin bile bir şerefinin olduğunu kaybedeceksek de izzetli bir şekilde kaybetmenin şerefsizce kazanılan bir zaferden daha önemli olduğunu ancak ancak derler etimiyle verebiliriz çocuklarımıza. Birkaç hafta önce çok önemli bir olay oldu futbol dünyasında izlemiyorum. Sakın aklınıza şey gelmesin fena bir şey. Sözümün arkasındayım hani maç falan izlemiyorum ama hani basından da futbolla alakalı böyle önemli bir şey olduğunda takip edebiliyorum. Danimarka'da çok enteresan bir olay yaşandı. Milli takım oyuncuları, topçuları para yüzünden federasyonla kavgaya tutuştu ve milli takım kampını çok önemli bir maçlarının öncesinde, eleme maçlarının öncesinde terk etti. Futbolcuların bu terbiyesizliğine teknik direktör AG herhalde de balık avlamaya giderek destek verdi. Avrupa şampiyon olmuş koskoca Danimarka milli takımı 3. ligden, salonlardan, üniversitelerden yarı amatör, yarı profesyonel bir milli takım kurdu. 1992'deki şampiyon takımın Arsenal'ı yıldızı John Johnson'ı da takımın başına getirdi. Sülevania'nın eleme grubunda karşısına çıktı Danimarka ve Danimarka o maçı 3-0 kaybetti can dostlarım. Fakat milli takımın yeni atanan Böyle bir amatör takımın başına getirilen antrenörü Johnson futbol tarihinin en anlamlı açıklamadan birisini yaptı bence. Hayatımda dedi hiç bu kadar güzel yenilmemiştim. Çok ama çok güzel bir yenilgiydi. Bana bu harika yenilgiyi yaşatan çocuklara teşekkür ediyorum dedi. Yeni Şafak'tan Faruk Aksoy abi köşesinde taşıdı bu olayı. Yenilirken güzel yenilen ülkelere gidiyor çocuklarımız. Bu sistemi içine sindiremeyen gençlerimiz hileyle hurdayla kazanmaktansa dünyanın en güzel yenigilerini alan ülkelere gidiyorlar dedi. Haklı. Anne baba ahlakı sorgulamıyor. Ne aldı diye bakıyor çocuğuna. Ne aldı bile değil. Bir şey alsa en azından bir değeri olur yani. Kaç puan aldı diye bakıyor. Puan yani not yani sanal bir şey. Yani hayal resmen olmayan bir halüsinasyon bir şizofrenik şartla kabul. 12.000 lise birincisi üniversiteye giremiyor bu sistemde. Şimdi buna sistem diyebilir miyiz? Alınan ve verilen not bir işe yaramış mı? Acaba bunu görebiliyor muyuz can dostlarım? Üniversiteye girenler girmiş de ne olmuş? Bunu düşünebiliyor muyuz? İlk 500'de adam akıllı bir üniversitemiz yok. Şöyle bütün derleriyle göğsümüzü kabartacak. Bütün o kıssaslarıyla e, ilk 500'de işte şu derecedeyiz. Çünkü biz şöyle bir üniversite edilecek. Kaç üniversitemiz var Allah aşkına? Sanal notla çocuk yetiştirip acısız, çilesiz, zahmetsiz mezun edersen onlar da... Sanal bir tabela üniversitesine gitmek zorunda kalıyor. Durumu fark edenler de gitmiyor. Bu yüzden üniversite yerleştirmelerine birkaç yıldan beri imdat çığlıkları yükseliyor. İmdat çığlıklarını duyuyorsanız haberlerde satır arasında saklı. 128 bin mesela bu yıl kontenjan boş kaldı. Ne demek bu? Toplam kapasitenin %13'ü can dostlarım bu. Yani toplam kapasitesin, kapasitesinin %13'ünü dolduramayan ek yerleştirmelerle de bu %13'ünü dolduramayan üniversitelerimiz demek ki kabul görmüyor, üstü kabul görmüyor. Durumu anlayıp öyle tabana üniversitelere gideceğime birkaç yıl daha çalışırım, adam akıllı bir yere giderim diye gelecek seneyi umut bağlayan, bir yıl daha dershaneye giden, bir yıl daha etüt merkezlerinde çalışan, yıldan, ömürden kaybeden, olduğu yerde kariyer patroni yapan yüz binlerce çocuğumuz var. Onları siz mutlu, onların ailelerini huzurlu mu sanıyorsunuz? İsteyerek, bilerek, yetenek ve kapasitesinin, potansiyelinin, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak sizce 5 milyon üniversiteli öğrencimizin yüzde kaçı bilinçli bir tercihte bulunuyor? Çözüm? Çözüm, geçen haftada, evvelki haftada anlattığım girişimcilik. İşe girişe girişe, birçok alanda değişik girişimler yaşayarak, öğrene öğrene, yaşaya yaşaya, ateşin tadını yanarak öğrenerek üniversite aşamasına gelinceye kadar çocuklarımız bir yetenek ve beceri kazanmış ve içlerindeki cevheri anlamış olacaklar bize düşen sadece onu biraz beslemek ve parlatmak fazlası değil risk almayı, kaybetmeyi, hileyle, hurdayla, yalanla, dolanla kazanmaktansa onurlu bir şekilde çalışıp sonucu bir zaferden değil seferden sorumluyiz felsefesine, imanla gönüllerine, nakşede nakşedebilmeyi aşılamamız gerekiyor çocuklarımıza, gençlerimize. Alın terinin, akıl terinin, gönül terinin yeniden harman yapılacağı bir ortam oluşturmamız gerekiyor onlara. Onlara daha fazla sorumluluk verip kaybetmelerini de onurla izleyebilmemiz gerekiyor. Yargılamadan, nefret ettirip kaybettikleri işten soğutmadan yeni bir işe yeniden girişebilme cesaretini aşılamamız gerekiyor onlara. İşte bunu yaptığımızda karınca kararınca ama muhakkak kendi çabasınca sanal değer, Yerine hakiki bir değer üreten çocuklar yetiştirmiş olacağız. Tabela ve not yerinde değil, halüsinasyonik böyle şizofrenik e, kabuller değil, sanmalar değil, sanrılar değil, sancılar değil. Gerçekten elde, akılda, beyinde, normal hayatta yaşadığı hayatta var olan bir değeri yetiştirmelerini, üretmelerini ortaya koymalarını görmüş olacağız. Az buz değiliz ki 81 milyon vatan evladıyız balon gibi şişirilen sahte ve sanal kahramanlıklardan, bilgi küpüyle desteklenmiş hayali değerlendirme ve puanlamalardansa, elde var olan az ama öz. Sonuçta var olan, çok küçük bir şey bile olsa, gözümüzle gördüğümüz, elimizle tuttuğumuz, şahit olduğumuz, o olan şeylerin var olması sanal olan her şeyden çok daha iyi, çok daha faydalıdır diye düşünüyorum. Çocuklarımızı risk alarak, özgüven aşılayarak, ...daha küçücük yaşlardan itibaren çok farklı alanlara, çok farklı girişimlere, çok farklı başarılara yetiştirmemiz gerekiyor. Geçenlerde böyle bir şey görmüştüm, çok da böyle hani rastlamış sınırdır espiritüel manada, mizahi manada... ...Japonya'da diyor ilkokul fişlerinde yaşamak için üreteceksin tarzı şeyler yazılır böyle... Yani üreteceksin yaşamak için. İki günün eşit olursa böyle. İşte bir zaman gelip seni burada atom bombasıyla yok eden Amerikalıları yenemezsen geçemezsen yeniden gelir düşman. Yeniden yok olursun. Yeniden helak olursun. Dolayısıyla üretmek zorundasın. Daha iyisini, daha kolayını, daha kalitesini, daha küçüğünü, daha kibarını, daha güzelini, daha ucu, ucuzunu üretmek zorundasın. Dolayısıyla bir üretim kültürü veriyor çocuklarına. İngiltere'de. Yaşadıkları o dünya savaşlarındaki yıkımdan dolayı geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez tarzında e, o İngiliz aristokrasisinin kraliyetinin o kadim değerlerini kendilerince kadim değerlerini vermeyle ilgili ilkokul fişlerinde bunlar vardır diye konuşulur. Almanya'da e, üretim ve yaşam disipliniyle başlar bir Alman disiplini değil mi standartları standartlarsiyonun kalite getirdiği bir şeyi oraya verirler. Türkiye'de de işte e, Ali Atabak ...sonuçluyor Ali Ganyan bayinde... ...daha nasıl olsun ki... ...hani Ali topu tut... ...ondan sonra top peşinde... ...Ali Atapak at peşinde... ...ondan sonra uyu Ali uyu... ...işte erkenden kalkmanız zor olduğu bir şey... ...dolayısıyla yavrularımızla alakalı... ...biz eğer gerçekten bir şeyleri... ...değiştirmek istiyorsak can dostlarım... ...buna ilk başlamamız gereken şey... ...onlarla ilgili... ...o girişimci ruhu onlara aşılayabilmemiz oluyor... ...hangi engelde... ...bu sadece girişimle alakalı... ...hani... ...sana bu ruhu veriyorum gibi olmaz. O ruhu verdikten sonra bir takip gerekiyor. Çocuklarımız bugün hangi engelde... ...pes edeceklerini bilmiyorlar. Ne olursa bu girişim artık... ...girişmeyeceklerini bilmiyorlar. Zamanla ilgili, mekanla ilgili... ...eleman, ekipman, finansman, bilgi, organizasyon... ...ve bunun tanıtımıyla alakalı... ...bu, bu kişisel kaynaklarının... ...kurumsal kaynaklarının farkında değiller. Hangi kaynaklara... ...sahip olduğunu bilmeyen bir çocuk... ...o, o kaynakla bir şey yapması mümkün mü? Hani anlatılır böyle... Keliyle dimledi gagasının arasına çok güzel böyle bir pembe inciyi sıkıştıran nadir bulunan bir inciyi sıkıştıran bir horuz ilk gördüğü darıda onu hemen bırakacak yere e, o darıyı alacak o buğday tanesini alacak. Dolayısıyla şu anda çocuklarımızın hayattan topladıkları şey onlara verdiğimiz bu sanal hayat ve sanal başarı kıstasları yüzünden sanal notlar yüzünden dünyanın birçok e, güzel eğitim sistemlerinde filan diye gibi e, belli bir yaşa kadar çocuklara not verilmiyor. Yargılanmıyor çocuklar, yaftalanmıyor kendini kötü hissetmiyor. Ama bizde hani not vermesek bile proje ödevlerinde vaktinde çok sıkı bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı yaptırdığı proje ödevlerini gördüğünüz gibi hani Batı'da bir çocuk küçük bir kartonu alır, bir bir bisküvi kutusunu, bir çikolata kutusunu, bir ayakkabı kutusunu bunun kenarından keser, bir tane kulakçık yapar, bir tane işte e, oradan bir, bir cam pencere gibi bir yer keser, oraya bir aylon yapıştırır. Onu diker böyle havaya, dikey bir şekilde tutar. İki tane de böyle çöpü oraya koyar altına ve uzay mekiği olur. Muhteşem değil bir uzay mekiği olur. Onun 8-10 yaşındaki çocuğun algısına göre bu uzay mekiğidir. Batı'da bu sergilenir. Çocuklar bunu yaptı diye. Bununla gurur duyulur. Bu girişim onay alır anne babalardan ve eğitim camiasından. Bizde NASA'nın uzay mekiğine tıpatıp benzemeyen proje ödevleri asla ve asla kabul edilmez. Annenin içine sinmez, babanın içine sinmez. Malzemeler alınır en kaliteli en güzel şekilde. Tamam bu malzeme alamında yerel ekonomiyi biraz canlandırıyoruz ama orada da ithal malzemeler alınır. Yine yani çocuklar birazcık daha böyle taklitçi zihniyetle düşmanları kazandırmış olur yani o da bir işe yaramaz. Çocuğun kendi becerisinin o yapacağı girişimle canlanması... Kendi el becerilerinin fiziksel duygusal koordinasyonunun entegrasyonunun oluşabilmesi için bir fiil onu yaşayarak öğrenilmesi gerekiyorken onun yapamayacağını düşünen anne babanın müdahalesiyle e, hakikaten hani internetten gördüğü o mekin birebir küçük bir kopyasını okula gönderilir Ve bu projede olur alır kabul alır geri göndermez hiçbir öğretmen bunu evladım bu senin yaş, yaş şeyine uygun bir şey değil bunu üniversitede yaparsın e, mimarlıkta, mühendislikte, endüstri mühendisliğinde ondan sonra iç mimarlıkta. Şu anda bu senin yapabileceğin bir şey değil. Git çocukça bir şey yap diye hiçbir öğretmen de bunu geri çevirmez. Gittiğim sergilerde birçok böyle üniversite ayarında yapılar, yapıtlar, maketler gördüğümü hatırlıyorum. Çocuklarımıza bu girişim ruhunu verirken, Çocuklarımızın kendi kapasitesine uygun, kendi tecrübeleriyle bir şeyleri öğrenip, bunları algılayıp kendilerini tartacakları, bizim de onları o gözle değerlendirebileceğimiz bir girişimin içerisinde tutmamız gerekiyor onları. Kaynaklara sahip olduklarını, o kaynakların farkına varma, varmalarını ve bu kaynakları nasıl harekete geçireceklerini öğrettiğimizde sonucu onlara bırakmamız lazım. Diyelim bir ödev yapacaklar. Herhangi bir meslek şu anda düşünün. Diğeri mimarlıkla alakalı bir şey yapacak çocuklarımız ve dedeleri de emekli bir mimar. Şu anda iş yapmayan bir mimar. Eğer dedelerine gidip onunla bir röportaj yapabiliyorlar da bir mimar nasıl olur? Ben mimarlıkla alakalı bir maket yapacağım, bir çizim yapacağım. Kumdan, taştan, tahtadan, plastikten, camdan bir şey yapacağım. Bana lütfen bu konuda yardımcı olur musun? Ne yapmam gerektiği ile alakalı biraz konuşalım, yardımcı olur musun derken bir fil gelip dedenin o eseri yapmasından bahsetmiyorum. Bunun Felsefesini bana anlatır mısın? Dikkat etmem gereken konularda tecrübeni bana anlatır mısın? Bana lütfen bir şunu yap, iki şunu yap diye liste verme. Sen kendi tecrübeni anlat. Ben o tecrübelerden kendime bir şey çıkartayım ve sonra bunu bir girişime dönüştüreyim diye. Bu şekliyle konuşma olsa işte bu muhteşem bir girişimcidir. Çocuklarımızın. Hani sahip olduğu kaynakları, ailevi kaynaklarını, kişisel kaynaklarını, fiziksel kaynaklarını, bilişsel kaynaklarını, ruhsal kaynaklarını, eğitimle alakalı kaynaklarını, sosyal hayatla ilgili, arkadaşla ilgili, networkle ilgili kaynaklarını nasıl geliştireceklerini, nasıl kullanacaklarını, hangi komutla bunları başlatabileceklerini işbirliği gerektiği anda o kendi zinciri içerisindeki işbirliği halkasını nasıl kuracaklarını onlara ...felsefi olarak verdiğimizde... ...onlar zaten bunun nasıl olması gerektiğini... ...düşüneceklerdir can dostlarım. Aziz dostlarım... ...Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Litrik İnsan programındasınız. Okullar açılıyorken... çocuklarımıza girişimci ruh kazandırabilmenin ...önemini sizlere arz etmeye çalışıyorum. Bize eğitim hayatıyla alakalı... ...okullarda verilmesi gereken... ...değerlerle alakalı... çocuklarımıza kazandırılması gereken temel yetkinliklerle alakalı... ...önerilerinizi, tavsiyelerinizi... ...istek, eleştiri beğenilerinizi... Nitelikli insan at arkamradio.com e-mail adresinden ya da at munir arkan ya da et arkamradio tweet adreslerinden bize ulaştırabilirsiniz. Destekleriniz için, katkılarınız için, önerileriniz için, dualarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Can dostlarım çocuklarımıza Ateşin tadını yanarak örnebilecekleri, kendi ayakları üstünde durabilecekleri, onları yok edici bir korumacılıkla yok ettiğimiz değil, kendi ayakları üstünde duracak kendi işlerini kendi elleri yapıp yapabilerek, duygusal, bilinçsel, fiziksel kaslarını geliştirerek, kendi hayatlarını devam ettirebileceklerini sağlamanın erdem üzerine konuşuyorduk. Ve bunun sadece bilgi vererek olmadığını söylüyorduk. Onlara mümkün olduğu kadar çok fazla bu ülke için, Bulundukları şehir için, yaşadıkları bölge için, okudukları okul için, yaşadıkları aile için yapabilecekleri projeleri sormamız gerekiyor. Mesela acaba şöyle bir uygulama yapsa sevgili bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Türkiye'nin meseleleri diye çocukların gözünden bunu bir dinlesek keşke 18 milyon yavrumuzun, eğer bunu üniversiteye de ekliyorsak açık öğretimle birlikte herhalde 25 milyona yakın öğrencimiz var. ...acaba Türkiye'nin meselelerinin ne olduğunu düşünüyorlar. Ya da Türkiye'nin meselelerini... ...birinci yıl diyelim bunu masaya yatırdık... ...yüz tane mesele çıktı... ...binlerce mesele arasından... ...ilk yüz önemliyi seçtik diyelim... ...diyelim bir, bir, bir tane mesele... ...Türkiye'nin çölleşmesi. Hani... Doğanın korunması, çevrenin korunması, ozon tabakasındaki deliğin küçültülmesi, küresel ısınmanın önlenmesi, sere etkisinin azaltılması, karbon emisyonun azaltılması, karbon ayak izimizin farkındalığı gibi hani çok önemli bir şey. Her zaman söylüyorum yani bu dünyayı Rabbimizin bize teslim ettiği gibi yaratıp Adem'le Havva Aleyhisselam'a buyurun yaşayın burada belli bir dönem diye bize teslim ettiği şekilde koruyabilmek asıl erdem ve şu anda batı bunun peşinde. Dünyanın var olan kaynaklarının, yeraltı ve kaynaklarının yok edilmeden, hoyratça tüketilmeden arılar hani Einstein'ın bir şey var ya arılar yok olduğunda insanlık yok olur diye arı popülasyonu da korunması, kutup ayılarının da korunması, denizdeki balıkların da korunması ama bununla alakalı hani çok fazla bir büyük bilinç sahibi olduğumuzu düşünmüyorum. Diyelim ana meselelerden bir tanesi ilk yüze girebilir bu benim söylediğim Türkiye'nin çölleşmesi çünkü bütün geleceğimizi etkileyecek. İşte görüyorsunuz hiç olmadık yerlerde sel felaketleri, mevsimsiz yağışlar. O yağışların da hani bir dakikada 8 saatte düşecek kadar yağmurun düşmesi sonucundaki o yaşanan sellerin, ölümlerin, can kaybının, mal kaybının hat hesabı yok biliyorsunuz. Dolayısıyla diyelim Türkiye'nin ile çölleşmesi, alakalı ilk yıl Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı Türkiye'nin meseleleri nedir çocuklar girişiminin sonucunda? anaokulu öğrencisinden üniversite e, doktor öğrencisine kadar ee, öğretim görevlisine kadar bütün yavrularımız bir şeyler yazdılar. Şimdi çölleşme ile alakalı çözüm öneriniz nedir diye ikinci yıl başlayabiliriz. Yani ben eminim içlerinden birçoğu kahvehanelerde boş boş oturan, ondan sonra tavlaya zar sallayan, okeye böyle fayans döşeyen, okeye dördüncü bekleyen, Sigarasız bir hayat var en azından ona çok şükür kahvenlerde ama sandalyeyi dışarı atıp kahvenin önünde efkarlı şekilde sigara içen 457 bin kahvehanenin bir şekilde bu ağaç dikim seferberliğinde kullanılmasıyla alakalı 1 milyona yakın erimizin, erbaşımızın bu ağaç dikim seferberliğiyle alakalı kullanılması 10 milyonu aşkın emeklimizin en azından ayakları üstünde çok rahat duran, sağlık sorunu olmayan en azından 4 milyonun böyle olduğunu düşünüyorum. %40'ının onların doğal hayatın içerisinde haydi bir ağaç dikelim seferberliğiyle bir girişime ...sevk edilmesiyle alakalı çözümlerinin gelebileceğini düşünüyorum. Bu bir örnek. Ama biz çocuklarımıza bunu verdiğimizde... ...su sorunu ile alakalı, çevre sorunu ile alakalı, gıda sorunu ile alakalı... ...obesite ile alakalı, bisikletin kullanılmaması ile alakalı... ...arabaların çevreyi kirletmesi ile alakalı... ...katı fosillerin, yakıtların kullanılması ile alakalı... Komşuluk haklarına riayet etmemenin, insanlar arası sevgisizliğin, birbirimiz olan saygısızlığın en temel problemimiz olan temizlik alışkanlığımızın noksanlığıyla alakalı bu çevre kirliliğine, bu apartman kirliliğine, bu kişisel, bedensel kirliliğimize çözüm üretmenin girişimini onlara vermiş olacağız can dostlarım. Yeter ki soralım onlara. Ama yaz bakalım çocuğum soru 1 sizce ...Türkiye'nin meseleleri aşağıdakilerden hangisidir? Bir işte erozyon, iki şu, üç bu. A, B, C diye şıkları saydığımızda onlar bizim karbon kopyamız oluyor. Karbon kopyalar da hiçbir zaman aslının yerini tutmuyor. Çocuklarımıza kendi gelecekleri ve yaşayacakları hayat adına belli girişimlerde bulunmayı, belli girişimler yapabilmeyi öğrettiğimiz zaman... En önemli unsurlardan bir tanesi olan bu sahip olduğu yeteneklere, kaynaklara, potansiyele inandırmış oluyoruz onları. Bu kaynakları nasıl yöneteceğiyle alakalı, bu kaynakların acil bir eylem plana dönüştürmesiyle alakalı bir kere bir başlama tuşuna basmış oluyorlar, butonuna basmış oluyorlar. Çocuklarımıza bir girişim öncesinde mutlaka kazandırmamız gereken önemli unsurlardan bir tanesi özgüvendir can dostlarım. Güvenilir miyim diye sorması lazım yavrularımız kendisine. Kimler bana güveniyor, kimler bana güvenmiyor, niye, niye güvenilir, güvenilir olmayan bir insanım, niye ailem bununla alakalı böyle düşünüyor. Hani koca koca insanlar yani lise son sınıfa gidecek insanların kitaplarıyla, defterleriyle, çantalarıyla, ayakkabılarıyla sorun yaşadığı, servisleriyle sorun yaşadığı bir Türkiye'den bahsediyorum. Bu sözümü lütfen güvenin. Lise son sınıfa gelmiş öğrencilerin bu sorumluluktan yoksun olduğu bir Türkiye yaşıyoruz maalesef. Çantası akşamdan hazır değil. Kitabı akşamdan hazır değil. Yapacağı bir sorumluluk, yerine getireceği bir şey varsa akşamdan hazır değil. Sabahleyin de evin içerisi savaş alanı. Dolayısıyla yavrum ben şu anda diyelim 12. sınıfa başladın. Sana güveniyorum. Sen de lütfen kendine güven. Dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi... Senin yaşındaki çocuklar nasıl ki kendi işlerini kendileri yapabiliyorlarsa sen de kendi işlerini kendin yapabilecek duruma geldiğini kendine önce ispat etmen sonra bizi bu konuda güvendirmen gerekiyor diye. Peki öbür açıdan baktığımızda acaba çocuğumuz bizlere güvenebiliyor mu? Bir girişim yapacak acaba ben bunun da kiminle ortak bir şekilde yürüyebilirim diye kime güveniyorum kime güvenmiyorum diye zihninde bir şey var mı? Yani çocuğumuzun değer açısından e, kişisel müktesebatında, kazanımında, yetkinliğinde değer diye bir kavram içerisinde güven var mı acaba? Güven yoksa hiçbir şey yok demektir. Böyle bir girişimin sonrasında güvenilir arkadaşlarla onları bir araya getirmek bir çözüm olabilir. Çocuğumuzun önce kendisine güvenini kazanmasıyla alakalı küçük küçük böyle sorumluluklar vererek o küçük sorumlukları yapa yapa daha büyük bir şeye ulaştırabiliriz onları. Büyük şey Belediyesi'ni tebrik ediyorum bu e, plastik atıkları atarak Akbil yüklemesi ya da İstanbul Kart'a belli yükleme yapılmasıyla alakalı proje muhteşem. İstanbul'da bugüne kadar gördüğüm en önemli projeden bir tanesi. Mesela çocuklarımız bunu kendi apartmanları için yapabilirler. Yavrum apartmandaki atık pillerin toplanmasıyla alakalı. Lütfen hani bayramlarda şeker toplamak için, bahşiş toplamak için dolaşıyorlar ya. Keşke böyle bir bilinç başlasalar. Bu da bir projedir. Apartmanda işte kaç kişilik daire varsa ee, lütfen Böyle eline zarar vermeyecek şekilde eldivenler giyerek böyle bir plastik bidon alarak, küçük bir bidon alarak e, lütfen kapıları çalarak ya da öncesinde kapı çalıp hemen e, verilmeyebilir, hemen bulunmayabilir atık piller. Lütfen ne yapabiliriz diye onlara sormak lazım. Mesela al bu kağıdı yapıştır git kapılarına ya da al bu magnet bastırdım sana git bunu ver onlara. Hayır böyle olmaz. Soru sormamız lazım can dostlarım. Biz bunu yapamıyoruz. Anne baba olarak cevap yetiştirmek peşindeyiz. Soruyla gelişir çocuk zihni. Çocuk beyni soruyla gelişir. Onlara çok sıra dışı, çok farklı, çok kaliteli sorularla hayat aşkı vermeliyiz. Bir örnek vereyim size mesela. Yavrucum, okullar başladı. 3-3 alanda mesela bunu önemsiyorum can dostlarım. Bunu onlarla yapabilirsiniz. Okullar başladı. Lütfen okulunla alakalı 10 temel sorunu yazar mısın? Sadece sorunu çözüm istemiyorum. Ailemizle ilgili 10 sorunu yazar mısın? Komşularımızla ilgili 10 sorunu yazar mısın? 10 fazla mı oldu? 3 deyin. Bir tanesini alın. Hani ne oldu ki? Kardan zarar mı ettik? Sonrasında diyelim bunların içerisinde atık yönetmeliğiyle alakalı, geri dönüşümle alakalı bir problem varsa, e, çocuk bunun farkındaysa, şimdi sorabilirsiniz ona. Yavrum, acaba... E, ...apartmanımızda atık yağlar nasıl toplanabilir? Bununla alakalı bir sistem düşünüp bana bir proje geliştirebilir misin? Bununla alakalı 10 tane kuzeninle, 5 tane kuzeninle, 2 tane kuzeninle... ...kafa kafaya verip lütfen biraz çalışabilir misin? Bununla alakalı öğretmeninden bilgi alabilir misin? İnternetten bilgi toplayabilir misin? Okulundan 3 tane arkadaşı bu projeye ortak edebilir misin? Yan sitedeki arkadaşlarınla görüşüp arkadaşın yoksa gidip bir arkadaş edinip... ...bir proje ortağı bulabilir misin? İşte bu istediğim can dostlarım olması gereken bu. Yoksa çocuğa ver eline bir donu, git yukarıdan başla apartmandan kullanılmış pil topla. Hayır bu ona bir şey kazandırmayacaktır. O çocuk üniversiteyi bitirdiğinde ona verilecek tez, tezlerle ilgili konu bekleyecektir. Şirkete girdiğinde günlük yapılacak işlerle alakalı emir bekleyecektir. Evlenip çola çocuğa karıştığında anne babası kayınvalide kayınpederiyle alakalı e, buyruk bekleyecektir kendinden yanar, kendinden böyle içten yanmalı, yandan çaklı çocuklar yetiştirebilmemiz için sorduğumuz sıra dışı güzel sorularla, ufuk açıcı sorularla onlara bir yaşam felsefesi verebilmemiz gerekiyor. Bu örnekle bitirmiş olalım. Eğer kendi yavrumuza biz bununla alakalı, yavrucuğum eğer apartmanda bu atık yağlarla alakalı, bunun nasıl toplanması gerektiğiyle alakalı, lütfen bir proje geliştirir misin? Apartmanda Atık pilleri nasıl toplanacağıyla alakalı. Atık lambaların biliyorsunuz içerisindeki cıva buharı e, solunduğu anda kanserojen bir etki e, yol açıyor. Dolayısıyla o ampullerin bittikten sonra patlatılmaması, kırılmadan toplanması da gerekiyor. Ya da apartmanımızda işte biyolojik atıkların nasıl değerlendirileceğiyle alakalı bir şey yapar mısın? Bir proje yapar mısın? Ya da apartmanımızda... Kullanılmış kağıtların kartonların toplanması ile alakalı ambalaj malzemelerinin toplanması ile alakalı. Can dostlarım az buz bir şeyden bahsetmiyoruz. Çok zengin bir ülke değiliz. Kaynakları kendine yeten bir ülke değiliz. Fosil yat- yakıtlarla alakalı ithalat yapıyoruz. Size sürekli söylüyorum programlarda 55 milyar dolarımız yıllık olarak dışarıya giriyor. Doğal gazla alakalı işte İran'a Rusya'ya bağımlıyız biliyorsunuz. Ee, Katar'a bağımlıyız. Arap kardeşlerimiz çok da büyük bir destek vermese de işte parasını ödeyip en azından çok şükür şu an alıyoruz. Ama verdiğimiz 55 milyar doların ekonomiye etkisini bu ülke içerisinde başka alternatif şeylerde kullanılmaması kaydıyla kullanmamasından dolayı ne tür zarara yol açtığını bir düşünebilir misiniz lütfen? Çok değil. Yani dörtte bir tasarruf yapsak yaklaşık 20 milyar dolarımız cepte kalacak. Yüzde tasarruf yapsak bazı alanlarda bu açıdan seçimler yaklaşıyorken buradan can dostlarım arkadaşlarım, tanıdığım belediye başkanlarına, tanımadığım bizi dinleyen bütün belediye başkanlığına, belediye görevlilerine buradan şu canlıraş feryadımla sesimin son kısık haliyle yalvararak sesleniyorum. Bisikleti daha fazla yaygınlaştırmanın, bisiklet kültürünü şehrin içerisinde çocuklarımıza kazandırmanın hem ekonomik olarak bunun hem çevre olarak hem de obeziteden önlemeyle alakalı hem de trafik sıkışıklığının önlemesiyle alakalı büyük katkıları olacak yani. Domino etkisi yaratacak inanın can dostlarım. Buna Birazcık kafa yoran BD Başkanlarının çok çok böyle muhabbet ve teveccüh elde edeceğini biliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de Zeytinburnu BD Başkanımız Murat Aydın dostumu bu stüdyoda davet etmek isteyeceğim. Şu anda henüz kendisine ulaşmadım ama bizi dinliyorsa bugün bir temasım olacak kendisiyle. Çok Kadir Şinas çok takdire şayan bir şey yaptı biliyorsunuz. Dört aydan beri bir Zeytinburnu belediye sınırı içerisinde her yere kendisi ve iki bisikletle gidiyorlar. Böyle bir belediye başkanı alnının çatından öpülür. Allah ayağının önündeki bütün taşları ayağına değecek bütün taşları bisikletin tekerin önüne çıkacak bütün engelleri kaldırsın inşallah. 10 19.000 bin ton Yakıttan tasarruf sağlamışlar dört ay içerisinde. Bunun karbon emisyonu ile alakalı, sere ile alakalı, karbondioksit ile alakalı düşünün yani etkilerini inanılmaz yani. Her şeyden öte doğallığı, basitliği, sadeliği, tevazuyu bize göstermesi açısından bir kere çok çok önemli bir şey. Sağlıklı olmayı, obezitenin yok edilmesini, enerjimizin bizi formda tutacak şekilde kullanılmasını inanılmaz yani. Nerede hareket? Orada bereket diyorlar ya o açıdan çok çok tebrik ediyorum. Dolayısıyla çocuklarımıza kazandıracağımız bu girişimcilik vasfı onlara soracağımız çok güzel sorularla onları bilinçaltında yönlendirmiş olması lazım. Ve bir girişim yaptıklarında onlara biz bir soruyla dedik ya yani ailede okulda apartmanda ne tür bir girişim olabilir sizce yapılması gereken şey nedir diye ve bunun nasıl yapılacağıyla alakalı bu aşamadan sonra hemen Onların bir proje yönetimi mantığıyla yazılı çalışma alışkanlığı verebilmemiz gerekiyor onlara. İşte projenin başlangıcı şu tarih, oraya hatta bir resim çekip printerdan oraya yapıştırabilirler. Evet ellerinde o bidonla apartmanda şeyleri topluyorken, kullanılmış yağları topluyorken. Ya da pilleri topluyorken işte atıkları topluyorken böyle bir şevk verir ona. Aile panosunda asılmış olur, okulda asılmış olur. Belediyeler, yerel yönetimler, okullar, üniversiteler, devlet büyüklerimiz, milletim bakanlığımız bunlara bu tarz girişimlere örnek projeler seçip bunları yılın enleri ödül töreninde belli bir ödül verebilirler. Çocuklar bu konuda teşvik edilmiş, yüreklendirilmiş, cesaretlendirilmiş olur. Dolayısıyla gelecek yılla alakalı çok daha büyük projelerin, girişimlerin önü açılmış olur. Onlara... Nasıl başladıklarını, tarih, saat, zaman, mekan olarak yazdıkları, onu yazılı olarak takip ettikleri ve gelişmeleri ölçümleyebildikleri. Ben geçen ay apartmanda 25 litre kullanılmış yağ toplamışım, atık yağ toplamışım. Bu 25 litre işte şu şu şirketlere biyodizel'e dönüştürmesiyle alakalı ulaştırmışım. Ekonomiye şu kadar bir para kazandırmışım. Bir kişi olarak işte 1 milyon kişi böyle yapsa şu olacak, 10 milyon yapsa bu olacak. 20 milyon böyle yapmış olsa Türkiye ekonomisine bunun katkısı inanılmaz gibi bir şeyle. Ya da ben kuzenlerimle, ailemle, apartmandaki arkadaşlarımla, komşularımla, okuldaki arkadaşlarımla bu yıl şu kadar ağaç ektim. Eğer... Bir kişi bunu yaptıysa 10 kişi böyle yapıyor, 100 kişi böyle yapıyor, 1000 kişi, 10 milyon, 20 milyon kişi böyle yapar diye bunu hem hesabını kitabını tutması adına hem de kendini ölçümleyebilmesi adına çok önemsiyorum. Çocuklarımızın belli bir girişime girmemesindeki bizim cesaretlendirmememiz, teşvik etmememiz, yüreklendirmememizin yanında en büyük sebebi bir girişimdeki başarı tanımının net olmaması. Şimdi biz onlara git işte 100 litre katı e, atık topla ya da ya, kullanmış atık yağ topla diye bir emir verdiğimizde işte başarı tanımı 100 litre e, atık yağ böyle olmaz. Hani az evvel arz ettiğim gibi can dostlarım yenilginin de haysiyetlisi var. Gitmiştir, yalvarmıştır, yakarmıştır. Bütün böyle boş vaktini harcamıştır. Ama apartmandaki, yaşadığı yerdeki hanımefendiler duyarsızdır. E, kullandıkları atık yağları lavaboya döküyorlardır. Ve çocuğa hiçbir şey vermemişlerdir. Ama o elinden geleni yapmıştır yani. Dolayısıyla zaferden mi seferben, mi, seferden mi sorumlu olduğumuzun bilincini o yavrulara aşılamamız gerekiyor. Başarı ne? Bunun başarı olduğuna kim karar verdi? Ve başarırsam ne olacak? Başaramazsam ne olacak? O ...bir girişimdeki başarı tanımı çok çok önemli. Onun için bazı şirketler bunu finansal olarak ölçerler. Satış-pazarlamada şu kadar ciro derler, bu kadar ürün derler. Bazıları bu kadar ziyaret derler, bu kadar görüşme derler. Dolayısıyla hani o başarı tanımını net olarak onların zihnine vermemiz gerekiyor. Ve çok önemli bir husus, bütün bunların maliyetini oturup hesaplamamız gerekiyor. Komşuya gidip kapı çaldığımızda açılmayabilir... İsrar ettiğimizde komşu kızabilir, sana ne kardeşim diyebilir ya da çok muhabbet artabilir, bravo Allah razı olsun, tebrik ederim, teşekkür ederim diye oradaki komşuluk ilişkilerini canlandırmaya, sınıftaki, okuldaki, o bölgedeki ilişkileri canlandırmaya vesile olabilir. Türkiye'nin kalkınmasına bir katkısı olabilir, bizi daha ekonomik olarak müreffeh bir Türkiye'ye doğru götürebilir gibi yani bu maliyeti de konuşmamız gerekiyor. Eksi de buna katlanabilir miyim, artı da bunu uygun kullanabilir miyim diye. Ve bu. Bu haftalık son olarak bütün bu yapı, yapılan girişimlerin kişiselde, yavrumuza, ülkeselde, globalde, ülkemize, dünyamıza, yerelde bulunduğumuz bölgeye, okula, semte, apartmana ve ailevi olarak ailemize getirisinin net olarak e, zihinlerde netiştirilmesi lazım. Yani yavrumuzun e, muslu ellerini sabunlarken 20-30 saniye açık bırakmamasının, kapatmasının, getirisinin ne olduğu net olarak ona aktarılırsa, bunun gelen su faturasıyla değil, barajlardaki su oranıyla ve küresel ısınmanın bize yaptığı yıkıcı zararlarla da ilişkisini kurularak, çaprazda bütün etkileri anlatılırsa, yavrumuz buna çok daha dikkat eden bir girişimin içerisine gelecektir. Bakanlığımızın, öğretmenlerimizin, okuldaki idarecilerimizin, Ailelerdeki anne babaların bununla alakalı tüm sivil toplum örgütlerinin uzmanların üniversitedeki akademisyenlerin çocuklarımıza gerçekten bu çağın en önemli özelliklerinden bir tanesi olan girişimci ruhu kazandırabildikleri ve bu girişimlerin ülkemizi çok daha güzel yerlere getirdiği günlerde görüşmek ve buluşmak üzere can dostlarım şimdilik Allah'a emanet olun.